0: Hola, bienvenidos a Cuéntame tu Historia, me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Paola Aya y este podcast está dedicado para toda la raza que quiera compartir su historia de vida. El micrófono estará disponible para ti, tendremos algunos invitados en ciertos temas para ayudarte a entender las cosas por las que estás pasando o por las que pasaste y que esto mismo pueda ayudar a otras personas como una lección de vida. Hola, bienvenidos a una emisión más de Cuéntame tu Historia. Yo soy Pa Olaya y en esta ocasión les voy a contar la historia de Ricardo. Él nos pidió que grabáramos su historia. Es una historia o un tema bastante eh, difícil. Le doy las gracias por atreverse a contarnos eh, esta historia de vida. Este es un intento de suicidio que él pasa y esto viene también tomado de la mano eh, creo que con un episodio que grabé anteriormente de 40 y 20 porque él en la actualidad está con una persona que le lleva 25 años bueno, vamos a empezar a contar la historia de Ricardo él nos cuenta que conoce a su actual pareja a los 14 años de edad ella era una mujer casada con tres hijos y ellos empiezan a ser amigos ellos empiezan a ser amigos porque él trabajaba en una tienda de venta de plásticos la cual era de un primo de él obviamente este primo era más eh, grande que él ya eh, un adulto hecho y derecho él tenía 14 años cuando empieza a trabajar en esa tienda y al lado eh, estaba esta señora eh, en otro negocio entonces ellos empiezan a platicar Empiezan a ser amigos, empiezan a contarse sus su, sus vidas mutuamente. Para esto, pues, él tenía una novia y, y pues, eh, sigue su relación por algunos eh, años. Después de, de dos años de ser amigos con su actual pareja, empiezan una relación Obviamente, pues, su familia no estaba de acuerdo, pero debo de aclarar que esta señora tenía problemas con su marido, así que era una mujer abusada por su marido. Él, ella lo deja y cuando inicia esta relación con Ricardo, eh, ya no está con su marido, para entonces eh, empieza una relación de como de noviazgo, pero ellos deciden vivir juntos cuando él tenía 17, 18 años aproximadamente, ellos hablan con la familia de Ricardo, obviamente, pues la familia se opone porque le lleva 25 años y pues no es nada fácil porque él era pues un eh, chamaco prácticamente y ella ya era una señora con hijos, pero pues la familia lo entiende, lo apoya y deciden vivir juntos, eh, con ella fue su primera vez... Por lo cual yo creo que... Pues... Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo... Así que... Pues se enamora perdidamente de ella... Pero... Empieza a tener problemas con el dueño de la tienda... Con su primo... Porque el primo no está de acuerdo en esa relación... Y es... Por obvias razones... Pero pues de... De cualquier manera no importó que mucha gente se opusiera y continúa con esa relación entonces él tiene una, una una novia de atrás y después esta novia que pues ya quedó en el pasado para él se hace eh, novia o tiene una relación con su primo con el dueño de los de la tienda de plásticos y pues se entera y pues, no hay mayor problema pero para esto pasa el tiempo y pues al ser el inexperto empieza a vivir la vida eh, pues tiene una corta relación eh, con esta persona que es la que era la novia o más bien la persona que fue la novia de esta de, de Ricardo después empezó una relación con el primo y después Ricardo le es infiel a su actual pareja con una persona que no era esa novia del pasado. Pero la señora empieza a investigar y cree que le fue infiel con la novia con la que ahora anda su primo. Entonces, eh, pues le reclama y le dice que por qué le fue infiel y por qué con ella y por qué regresó con ella... ...y que por qué se metió con la esposa del, del del primo... ...y que le va a decir... ...entonces esta señora va con la exnovia... ...y la actual novia del primo... ...a reclamarle y a decirle... ...pues porque ella es su, su, su pareja... Y, ...y ya sabe, ¿no? Bueno, se armó un lío... ...entonces esta señora amenaza a Ricardo con que le va a decir al primo que él anda con esta señora, aunque no era verdad. Por algunas razones de respeto, de agradecimiento, yo creo que le inspiraba mucho respeto el primo eh, a Ricardo, entonces él empieza a tener muchos miedos, muchas telarañas en la cabeza, le pasan muchas cosas a Ricardo. Cuando enfrenta... A, el primo, el dueño de los plásticos Pues le dice que no es así Y que no anda con esta muchacha Y que Que si sí le fue infiel a su actual pareja Pero no con ella Y que él nunca le haría algo así Entonces el primo Pues lo corre del negocio Y le dice pues que ya no va a trabajar más con él Pero él se llena así como De miedos Y se vuelve así como no sabe qué hacer. Tenía encima el pleito con su pareja, tenía encima el pleito con su primo, tenía encima el pleito con la, la, la pareja del primo porque pues se sentía ofendida. Lo amenazan también que lo van a demandar y pasan muchísimas cosas. El chiste es que él... Eh, vivía, en, le daba un lugar, su primo le daba un lugar para vivir y pues tanto lo corre del negocio como lo corre del de lugar donde lo da, le, le, le estaba dando para vivir entonces él va con un amigo a recoger sus cosas esta casa era de dos pisos entonces él llega, es, en esa casa también estaba uno, un familiar de él llega con un amigo y le dice, vengo solo vengo a recoger mis cosas y le dice al amigo, aquí espérame él sube a recogerle sus cosas y sube a la parte de la azotea él me cuenta que pues en, dentro de él pasaban mil cosas en su cabeza no sabía qué hacer se sentía como aturdido, perdido y sube a la azotea y en esa casa había, ahí tendían ropa y había pues lazos y había una estructura. Yo le pregunté qué pasaba por su cabeza cuando hizo eso. Y él me dice que no se acuerda. Él, 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 él solo pensó en huir de todos sus problemas y de acabar en ese instante con todo lo que él ya venía cargando. Entonces él intenta suicidarse. Él se cuelga. Eh, después de que se colgó, obviamente él ya no recuerda qué pasó le cuentan que pues como tardó mucho en, en bajar el amigo subió a ver qué pasaba con él entonces no lo encontró en la parte en la segunda planta subió a la azotea y le encuentra colgado entonces, el amigo lo que hace es cargarlo para pues para que no no, no, no llevar a cabo el suicidio entonces lo cargan, yo creo que le hablan a la ambulancia lo bajan y pues lo llevan al hospital para eso pues ya todo lo demás que había pasado atrás, los conflictos de que si te fue infiel, de que si te engañé, de que si andaba con eh, la novia de mi primo, todo eso queda atrás y lo atienden a él. Pues se lo llevan a la ambulancia, la, la, la pareja que le lleva 25 años eh, pues va con él también, lo acompaña al hospital, él me cuenta que él despertó después de un mes en el hospital y en ese mes pues él no sabe nada. Para él eh, fue una experiencia mala, él me cuenta que no lo volvería a hacer porque le costó mucho trabajo eh, volver a recuperar toda su, capaz, todas sus capacidades físicas, le tardó dos años en recuperar sus capacidades, los movimientos de sus extremidades, el habla, el poder comer bien fue una lucha muy fuerte él tarda dos años eh, está en el psiquiatra él no podía comer él no podía hablar, él no podía mover los brazos él empezó por poder caminar estuvo con varios doctores estuvo en terapia eh, con un psiquiatra estuvo en terapia de agua y lo vieron muchos doctores esto tardó un poquito más de dos años para él dice que yo le pregunté después de que empezó a recuperarse qué pasaba por su cabeza cuando él despertó y él me cuenta que no en su mente no había nada que la tenía en blanco que no recordaba qué había pasado le hice una pregunta muy específica y le pregunté ¿qué viste cuando tú intentaste suicidarte? Y él me dijo que nada, porque bueno, eh, cuando se dice que cuando uno está muriendo, pues suele uno ver la luz o suele uno ver eh, cosas eh, que aquí en la Tierra no podemos ver. Y me cuenta que no vio nada, pero me contó una experiencia. Estando en el hospital, eh, inconsciente porque estuve en coma, él me dice que vio literal a la muerte. Así, así me lo dijo yo vi literalmente a la muerte la vi así negra esquelética con su guadaña y me dijo que venía por mí. y le pregunté qué cuál había sido su reacción y pues su reacción fue que le dijo no me voy a ir contigo y no le habló bonito él no le habló, Ricardo no le habló bonito a la muerte le habló feo, le habló con groserías y literalmente le dijo, vete a chingar a tu madre. Así le dijo, no me voy a ir contigo. Y vio a un, a un familiar también, pero eso fue estando en el hospital. No lo vio cuando él intentó suicidarse. Le hice esta pregunta específica porque sé que el suicidio en la Biblia pues es lo peor que uno puede hacer porque... Dios es el único que puede quitarnos la vida, Él no las da y es el único que tiene derecho a quitárnoslas. Si un ser humano intenta quitarse la vida, se dice que no va al cielo, tampoco va al infierno, se dice que se queda penando por siempre. Eso no lo sabemos. Eh, quise hacerle esta pregunta porque pensé que me iba a contestar que había visto una luz, que había visto... Eh, adiós o algo así con esto un poco ratificó que cuando alguien intenta suicidarse no es bueno tal vez sufras para toda la vida y que es algo que no pensamos estamos en esta vida de paso y siempre le he dicho que venimos a esta vida a cumplir un cometido y es hacer feliz y hacer feliz a los que nos rodean hacer el bien y no hacer el mal y Dios ve todas nuestras acciones. Pero cuando tú te intentas quitar la vida, es lo peor que puedes hacer. Yo sé que a veces la vida se pone muy difícil porque alguien se nos adelanta, alguien, algún ser muy amado, por problemas familiares, por problemas económicos, porque a veces no encontramos la salida. Pero creo que todo tiene una salida, todo problema tiene una salida el suicidio no es la mejor salida porque entonces no vamos al cielo porque entonces no vamos a una vida eterna no vamos a descansar porque vas a estar penando por siempre hay una película que se llama Más allá de los sueños es una película que habla del suicidio y no sabemos <coughs> si eso es real, pero ojalá puedan ver esa película, se llama Más allá de, de los sueños. Nos, en esta película nos muestra eh, eh, que alguien se suicida porque mueren sus hijos y muere su esposo, no al mismo tiempo, pero se van los tres y se queda la señora y pues no soporta esas pérdidas y se queda sola y se suicida. Su marido y sus hijos están en un paraíso hermoso y ella se quita la vida. Su marido eh, se entera de que ella murió y de que se suicidó y él la busca. Pero para buscarla tiene que pasar por el inframundo, por muchas cosas feas y si alguien lo está guiando hasta que la encuentra. Esto es una breve reseña, hasta que la encuentra y la encuentra como en un bosque sombrío, oscuro ella está encadenada está en una casa en ruinas cayéndose y está encadenada y está sufriendo y llorando y él llega ahí a verla y se entristece al verla cómo está pero él no puede hacer nada porque ella se suicidó y es un castigo por toda la eternidad él se tiene que despedir de ella él tiene que ir a su lugar al que le corresponde y la deja ahí con todo el dolor de su corazón y pide, sí pide que la liberen que para que se la pueda llevar pero no es posible y él se va y ella se queda sufriendo por toda la eternidad entonces <coughs> no sabemos si es cierto pero sabemos que quitarse uno la vida por su propia mano no es bueno sabemos que todos tenemos un destino y créanme de nadie es el destino que te quites la vida el suicidio es un tema bastante difícil eh, hay quienes pues lo han logrado y es lamentable eso. Ricardo tuvo una nueva oportunidad de vida por algo Dios lo dejó por algo, al, algo algún cometido tiene que hacer en esta vida le dejó una enseñanza él hoy le da gracias a Dios por esta segunda oportunidad él ahora está con esta señora Que le lleva 25 años Él me dice que es feliz Platicamos mucho acerca del tema De la diferencia de edad Y él me dijo que Ahorita no le importa Que él no quiere tener hijos Pues obviamente ella ya no puede tener hijos Que él es feliz con ella Y que el tiempo que dure Después de su intento de suicidio Después de dos años De, de una larga recuperación De mucho trabajo eh, con psiquiatras, medicamentos y rehabilitación hoy en día él es una persona normal puede trabajar normal él tiene muchísimos sueños y él me dijo que diera el mensaje de que no hay problema que te lleve a, a quitarte la vida que todo tiene una solución y es una falsa salida en quitarse la vida él tiene sueños de hacer grandes cosas, me contagió esa emoción que, que, que él me platicaba y yo creo que lo va a lograr porque es, es un gran ser humano por todo lo que me contó él ayuda a quien puede ayudar, él ahora da su testimonio desgraciadamente y, y me dijo a mi alrededor ha habido algunos suicidios y ha logrado su cometido y lamento mucho esas pérdidas, y sé que esas personas que se quitaron la vida a mi alrededor no están bien, en donde estén no están bien, porque ahora sé que Dios nos da ese regalo único que es la vida y la salud. Y así es, creo que es lo mejor que Dios nos puede dar. La vida y la, la salud, todo lo demás se puede resolver en este mundo. Sé que hay tristezas, problemas pero todo con fe, con esperanza, se puede resolver. Yo agradezco a, a Ricardo que nos haya contado esta historia. Eh, es una historia que eh, pues es bastante larga, yo la resumí, pero quiero llegar a todas las personas que en algún momento ha pasado por su mente este pensamiento quiero decirles que la vida es única que hay muchos, muchas personas que están enfermas y que anhelan tener salud y que anhelan tener vida para sus seres queridos para sus hijos, para sus padres no desperdicies tu vida con esos pensamientos hay que luchar contra esos sentimientos de de no querer estar en este mundo. Por eso eh, es importante que visitemos a un psicólogo que pidamos ayuda, que cuando nos pasen esos pensamientos o estén, alguien esté a punto de hacerlo, hable con alguien. Una palabra de aliento, un, un solo acto, te puede cambiar la vida, puede cambiar tu forma de pensar, Así que tienes que hablarlo y no tener miedo a decir que estás pasando por algo, que no puedes con eso. Siempre hay alguien que te va a escuchar, siempre hay alguien que te va a tender la mano. Yo creo que nadie está solo en este mundo. Siempre vas a tener a un amigo o una amiga y además hay mucha ayuda, mucha ayuda psicológica. Hoy está también el 9-11 que podemos hablar. Y podemos también exponer este tema. Así que les sigo repitiendo, no estamos solos. Incluso yo te puedo escuchar, puedes contarme tu historia. Si no quieres que la cuente, pues no la cuento. Pero es importante dar testimonios. Y este, este, este es un testimonio muy verídico de Ricardo. Y de verdad, en su voz, hoy día, cuando yo hablé con él, es una voz de alegría, de entusiasmo. De verdad, después de que de ese intento de suicidio, su vida se transformó. Y hoy tiene tantas ganas de vivir, tiene tantas ganas de hacer tantas cosas, que yo le doy gracias a Dios por su vida. Y gracias a Dios porque está... Hoy en este mundo y porque sé que tiene un cometido y que lo va a cumplir esta fue la historia de Ricardo y te sigo invitando a que me cuentes tus historias de vida si estás en otro país si estás pasando por algo fuerte si necesitas contarlo si necesitas decirle algo a alguien contáctame ya sabes que estoy a tu, a tu disposición que podemos platicar ¿Qué puedo grabar tu historia con mi voz? ¿O podemos grabar tu historia con tu voz? Pero no te quedes callado, no te quedes callada. Siempre hay que buscar a alguien que te escuche. Es muy importante que alguien te escuche y que sepa lo que estás sintiendo. El hablar las cosas, el sacar lo que traes dentro, te ayuda mucho. Porque cuando tú te guardas tantas cosas, llega el momento en que en verdad no puedes y en verdad el, el cuerpo físicamente se enferma de tanto sentimiento de tantas cosas que te estás guardando se enferma, tienes que expresarlo siempre y si tienes ganas de llorar, tienes que llorar si tienes ganas de gritar, hay que gritar y sacar porque se va acumulando tanto en tu cuerpo que llega el momento en que lo va a sacar de alguna manera que te va a provocar una enfermedad entonces es importante expresarlo Ahora sí, a quien más confianza le tengas, exprésalo, no te quedes con nada adentro, hasta las alegrías hay que, hay que expresarlas, las tristezas, los llantos, porque llega un momento en que explotas y ya no puedes más, y es cuando a veces vienen esos sentimientos de ya no quiero esta vida, para qué estoy aquí, qué hago, no, hay que hablarlo y buscar ayuda y siempre la vas a encontrar y no pienses que estás loco porque buscas a un psicólogo tenemos a nuestra psicóloga Bere Bermúdez que nos va a estar dando consejos eh, yo creo que vamos a hablar más adelante del tema eh, como psicóloga nos va a dar su opinión y nos va a dar algunos tips pues para evitar esto estos malos pensamientos ya sabes que sigo invitando a que nos escuches en todas nuestras redes sociales Estamos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en Spotify. Nos encuentras como eh, Cuéntame Tu Historia Podcast. Y si quieres mandarme tu historia, escríbeme a paolageolaya.gmail.com. Ahí estoy recibiendo tus historias. Me encantaría que me dejes tus comentarios si te gustan nuestros episodios. Si quieres participar con nosotros, estamos a tus órdenes. Gracias Ricardo, te mando toda la buena vibra, te mando muchas bendiciones, sé que Dios te bendice y que vas a lograr todos tus objetivos y sé que así va a ser y sé que eres de bendición para muchas personas y que tu testimonio le va a servir a muchas personas y que ya le está sirviendo a muchas personas que tú le has contado esta, este, este testimonio de vida. Te lo agradezco mucho. Espero que este episodio a alguien le sirva este testimonio. Doy gracias por escucharme, por tomarte el tiempo. Y te pido que me des manita arriba, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y yo creo que nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, yo soy Paola y estoy a tus órdenes. Te mando un enorme abrazo y que Dios te bendiga.